1: En el episodio de hoy nos va a acompañar Stephanie Raymond. Junto a ella vamos a hablar sobre la idea romántica del sexo. Cuáles son esas historias y esas ideas que nos han contado a lo largo de nuestra historia sobre el sexo, sobre la primera vez, sobre conocernos, tocarnos, etcétera, Y que lo único que han hecho es ponernos barreras en nuestro sentir. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos. Hola, mi Steffi, ¿cómo estás? Hola,
2: Juanjo, muy bien, ¿y tú? Ay, feliz de tenerte, feliz. No, feliz yo. Me siento súper honrada,
1: estoy demasiado feliz de estar aquí. Y bueno, como pudiste escuchar, vamos a hablar de la idea romántica del sexo. Tú más que nadie y porque lo hemos hablado ya, sabemos que frente al sexo nos han metido muchísimas ideas que solo nos ponen barreras y que nos hacen pensar las cosas mil veces, que no nos permiten de pronto disfrutar, que no nos permiten tener encuentros sexuales mucho más presentes y conscientes, que creo que es muy importante más saludables, más respetuosos y generar espacios también de esa forma. Entonces, primero antes de empezar, Steffi, cuéntanos un poquito de ti, de la Maleta Rosada, cómo te sientes y empezamos a hablar de este tema tan interesante.
2: Bueno, pues yo soy Stephanie Raymond, yo soy comunicadora especializada en marketing estratégico y eh, conjunto con mi pareja que se llama Luis Miguel, creamos la Maleta Rosada. Hace alrededor de, en febrero cumplimos cuatro años y felices, felices porque empezamos como si fuera simplemente un marketplace quien vende y comercializa productos, pero realmente el proyecto nos ha traspasado y ha trascendido y hoy en día eh, nuestra misión en el mundo es que nadie se vaya de este plano terrenal sin haber sentido un orgasmo, sin haber hecho las paces con su cuerpo, sin haber
1: disfrutado eh, de su placer y su energía sexual interna. Me encanta. Oye, fin empecemos a hablar un poco sobre cuáles son esas ideas románticas del sexo. ¿Cuáles eh, te han intentado vender a ti? ¿Cuáles me han intentado vender a mí? Te lo cuento muy así porque lo he hablado con mi círculo más cercano. Hay mucho tema frente al sexo, ¿no? Y que, por ejemplo, nos pintan que cada encuentro es divino y es precioso y que solo es con la persona a la que más amas y sales al mundo real y no es así. Eso es terrible, ¿A ti qué ideas te han vendido?
2: No, Juanjo, mil, mil. Y empezando, empecemos eso. Por eso que acabas de decir, por que la primera vez tiene que llegar alguien y descubrir los lugares más importantes y sensibles de tu cuerpo y ese día estallarás de placer. O sea, no, el deber ser es que tu, primer, tu primera vez sea contigo mismo o mismo, porque, pucha, ¿quién mejor que tú para darte placer? ¿Quién mejor que tú para colonizarte? ¿Quién mejor que tú para aprender las, los lugares que te hacen vibrar? Entonces, empezando por ahí.
1: O sea, tu primera vez tiene que ser contigo mismo. Creo que una idea también que nos han vendido mucho, Stefi, es que eso, ¿no? Que siempre va a ser, digamos, como con la persona indicada y va a ser con el hombre de tus sueños o la mujer de tus sueños. Pero a veces no es así. O sea, uno sale de pronto a la vida real y no es así lo que te decía. O sea, a veces hay sexo casual. Creo que nunca nos han hablado del sexo casual, ¿no? Y ahí volviéndonos un po devolviéndonos un poquito atrás del tema que tú te hablabas de la colonización del cuerpo y de que la primera vez realmente es con uno... No nos han enseñado tampoco eso, porque no nos han enseñado, y de esto hablamos tú y yo en un live, de las zonas erógenas, no nos han hablado de que la educación sexual no es solo que nos enseñen a ponernos un condón, sino que debería ser una educación totalmente integral en la que conozcamos nuestro cuerpo, en la que conozcamos cuáles son los límites que podemos tener, cuáles son las reglas también del sexo, porque siento que en el sexo deben haber reglas o sea, como que un montón de cosas, entonces solamente uno llega sin saber qué onda hacer más todas estas presiones e ideas que nos han vendido de que todo va a ser divino y de pronto no, entonces se vuelve una presión terrible y, y le metemos también la presión de que va a ser con una persona divina y que va a saber todo de nosotros y eso no pasa
2: y lo que tú decías de la educación, es como desde el día uno, así como nos enseñan que nuestro cuerpo es súper importante y tenemos que comer bien, tenemos que ejercitarlo tenemos que vivir una espiritualidad, tenemos que como abarcar todos estos ámbitos del ser humano, pues la sexualidad es uno y demasiado importante, nos tienen que enseñar que nuestra energía sexual es importantísima y súper mágica, que somos seres sexuales por naturaleza, que el placer es algo intrínseco de nuestro cuerpo y de nuestro ser, entonces, empezando por ahí. O sea, también tenemos que aprender de y tenemos que ejercitar, sí, ejercitarnos en placer.
1: O, por ejemplo, ¿sabes que no nos enseñaron tampoco? esto lo hablé en un episodio con Flavia, que también se los voy a dejar en la descripción para que todos lo puedan ir a escuchar. Y es que se nos enseñó que el sexo es únicamente para procrearnos y punto. Pero no se nos ha enseñado que el sexo o que nosotros también tenemos una vida erótica y que el sexo también está para disfrutar. Que eso es de las cosas, de las pocas cosas que nos diferencian realmente con los animales. Que nosotros podemos tener sexo por disfrute y punto. Y no nos han enseñado eso, no nos han enseñado tampoco a permitirnos disfrutar, ¿no? Y acá viene mi otra pregunta, Stefi. ¿Por qué debemos romper estas ideas románticas del sexo? ¿Y cómo empezar a romperlas? ¿Cómo has hecho tú para empezar a romperlas? Porque creo que es súper importante.
2: No, total, Juanjo, total. Y hay que romperlas y hay que... de la... Así mismo como como estamos tra trabajando en la maleta rosada de educar a la gente en educación sexual de que empecemos a leer sobre sexo, sobre placer que nos cultivemos en placer que nos conozcamos, o sea, todo esto hace parte del proceso de romper con esas ideas románticas de saber que somos energía sexual de saber que el sexo está bien está bien, si no tienes ningún compromiso con alguien, puedes tener sexo casual sin problema, mientras que te cuides y que la única manera de cuidarse no es sobre el condón, o sea es que como que tenemos una cantidad de parámetros y paradigmas y tabúes que tenemos que empezar a romper y eso solo se logra a través del de conocimiento y de
0: aprender y
2: de estar como ávidos de conocimiento e investigar también, ¿no? Y de construirnos.
1: Yo en lo personal, por ejemplo, creo que eso me ha servido mucho. Como el, uno, el poder abrir un poquito más los ojos, de, de realmente qué es lo que me están contando y cuál es la realidad en verdad y poderla como decodificar, ¿no? Y con eso empezar a deconstruir todas estas ideas. Y también algo que me ha funcionado mucho es quitar un poco el sentimiento de culpa. Hablemos un poco de eso y es que siempre nos han puesto un poco como que al lado del placer siempre viene la culpa después, ¿no? O sea, que no podemos sentir placer porque inmediatamente eso es culposo, es pecado y otros adjetivos que también nos cohiben y también nos ponen barreras para poder vivir libremente la sexualidad, ¿no?
2: Es que, de verdad, nos han controlado, nos han como castrado, es increíble, Juanjo, nos han dicho que la sexualidad está mal, que solo sirve para reproducirnos, eh, y nunca nos han hablado del placer, y eso nos hace sentir mal, y, y no solamente es la culpa, la culpa de estar haciendo algo malo, es también que no estamos reconciliándonos con nuestro cuerpo, entonces estamos pensando que se nos ve mal, si el gordito, eh, si lo estamos haciendo mal, si, o sea, es que de verdad ni siquiera podemos estar presentes durante el acto porque hay como tanto caos en nuestra cabeza que al final no lo disfrutamos. Entonces, estén as, es Y otra cosa que me parece súper importante es de la comunicación. Porque el, como que la primera herramienta, como te digo, es leer, investigar. La segunda es conocer tu cuerpo. La tercera es comunicar eso que conociste, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo tratar de, de hablar? Y que no sea penoso, y que no sea culposo, y que, y que los dos se digan las cosas, porque uno de verdad no tiene tampoco ni idea de que le
1: gusta al otro. Y creo que ahí, Steffi, tampoco es que en el mero acto sexual se van a poner, pues a platicar, ¿no? Pero abrir espacios de comunicación de esto con, con la pareja, decirle, ve, me gusta esto, a ti que te gusta, y también aprender a leer al otro. Creo, ¿no? Porque a veces creo que la comunicación y más en esos temas todavía la estamos empezando como a normalizar y a deconstruir y quitarle como un poquito el, el tema, entonces aprender a leer al otro, hay que estar un poquito más presentes y conscientes y eso va a mi otra pregunta, ¿cómo podemos vivir experiencias sexuales donde estemos mucho más presentes y conscientes? Que yo creo que eso nos hace falta en todo en la vida, porque siento que andamos un poco como en piloto automático por la vida, o sea, cómo aprender a estar mucho más presentes y conscientes y más en este momento que, pues, que es tan importante.
2: Sí, Juanjo, pues yo creo que esto va súper ligado a lo que hablábamos antes, o sea, para mí, el ideal de relación sexual es esa en la que ya llegas con el conocimiento previo, así como tú decías, como que no te gusta, cómo te gusta, de repente si algo no funciona, mi palabra va a ser esta, o mi gesto va a ser este, o algo así, y, y como romper con ese esquema de, ay no, es que es que no sé cuándo va a pasar, cuando él quiera, cuando, cuando no sé, cuando de repente las caricias vayan más allá, no, 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 esto se tiene que empezar a normalizar. Y en la medida en que se normalice también se rompen como todas estas taras que nos persiguen.
1: Eso es súper importante, súper importante. Y, y de la mano de normalizar, lo importante de este episodio es aprender a quitarle un poco la expectativa de cómo va a ser de encuentro, a empezar a quitarle también muchas ideas que posiblemente no van de la mano con la realidad, porque no podemos decir que no, posiblemente muchas personas si han tenido su primera vez, ha sido divino con la persona divina, todo divino, supieron qué hacer, qué no hacer, o sea, puede pasar, pero por eso quiero invitarles como a que seamos mucho más conscientes de esto. Steffi, la otra pregunta que te tengo y ya es hablando un poquito más de lo que tú eres una experta, y es los juguetes sexuales, yo creo que también ayudan mucho a conocerse a uno mismo, ¿no? Porque casi siempre los juguetes sexuales, pues, son a una persona. ¿Cómo podemos quitarle también tanto tabú a este tema? O sea, yo creo que todavía hay mucha gente que se que angustia, ¿no?
2: Experimentando, experimentando, siguiendo la maleta rosada, aprendiendo, arriesgándose, tal vez, a, a adquirir su primer juguete, porque yo le digo a todo el mundo, es como... ¿Cómo vas a decir que no te gusta un vibrador si jamás en la vida le has dado la oportunidad de darte placer, ¿no? Es como, tienes que probar algo antes de juzgarlo, antes de, de satanizarlo. Entonces creo que si nos damos la oportunidad de explorar, va a estar súper bien. Y Juanjo, yo estoy de acuerdo, es una herramienta perfecta de autoconocimiento, pero no significa que no pueda usarse durante el encuentro sexual con una pareja.
1: Y Stefi, cuéntanos, ¿Cuáles, de pronto, los productos que tienes en la maleta rosada? ¿Cuál sería, no sé, el juguete para una mujer perfecto, el primer juguete que pueda adquirir una? ¿Y por qué? ¿Y cuál para el hombre? O sea, ¿cuáles recomiendas que puedan comprar para que puedan empezar a conocerse mucho más y a liberarse un poco más con todo este tema sexual?
2: Bueno, cuando uno está iniciando, uno no está completamente seguro de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, uno quiere como irse por lo seguro, por un presupuesto bajo eh, pero por algo pequeño, que de repente te dure un montón, entonces para las mujeres yo siempre les digo como que empiecen por un juguete de una sola estimulación para que vayan empezando a poco, puede ser una balita vibradora, un masajeador, ojalá recargable a prueba de agua, que les sirva esto es para jugar en pareja, para explorarse todo el cuerpo, eso yo creo que funciona full. Y para los hombres, los huevitos, por ejemplo los huevitos masturbadores, que son como el inicio de los juguetes sexuales o los masturbadores masculinos. Ahí se van a dar cuenta si les gusta o no y les va a encantar porque son unas sensaciones increíbles, las texturas internas cambian eh, y van a sentir otra cosa. Entonces, como dense la oportunidad de verdad y experimenten.
1: Estefi, y para ir cerrando un poco, cuéntanos algunos tips que tengas para nosotros mejorar la comunicación sexual en pareja para empezar a tener encuentros mucho más saludables, mucho más protegidos, que creo que eso es importante. Creo que ya lo hemos hablado mucho, pero es importante que hagamos ese como heads up otra vez de cuidarnos, por favor. Disfruten, pasen rico, pero por favor, cuídense mucho.
2: Bueno, yo te tengo tres tips, sobre todo cuando son parejas estables, ¿no? Después hablamos de las no estables. Pero cuando son parejas estables y todavía como que no han hablado mucho del tema mi recomendación siempre es hacer tres listas. Entonces, como sentarse con la pareja y decir, bueno, queremos experimentar cosas nuevas, eh, hagamos tres listas. La primera, de lo que sí o sí estaría dispuesta a experimentar. Y otra lista en la que definitivamente está lo que no es negociable. La tercera lista es lo que maybe, tal vez, quizás, ¿no? Entonces, lo que sí o sí, lo que no, definitivamente no, y lo que maybe, quizás, y empiezan a comparar entre los dos y ahí se pueden dar cuenta qué cosas definitivamente no, porque uno o el otro definitivamente dicen no, y qué cosas sí de una pueden empezar a experimentar y qué otras cosas pueden dejar ahí, como en el tintero, para explorar en el futuro. Entonces, me parece una excelente herramienta para, para uno empezar como a dialogar sobre estos temas y experimentar cosas nuevas.
1: Y para las personas, Steffi, somos jóvenes, posiblemente no tengamos poder tan estable, ¿Qué nos puedes dar de tips? Bueno, si definitivamente la pareja no es estable, pues yo creo
2: que, pues pucha, si ya sabemos a lo que vamos, hablemos un poquito de eso, ¿no?
1: Me parece muy chévere lo que estás diciendo, no de ser franco, ¿verdad? si ya vamos a saber lo que vamos a hacer, pues a ver, pongamos reglas claras. Y creo que importante, Steffi, el cuidarnos no solamente físicamente, sino emocionalmente también. ¿Qué opinas tú?
2: Sí, completamente de acuerdo. O sea, yo creo que esto se llama consentimiento, que es consentimiento sí o sí exista. Y el consentimiento eh, no es solamente es verbal, es corporal, es mental, o sea, que en serio eh, estemos dispuestos y dispuestas a estar con esa persona desde nuestros cuatro cuerpos. Yo sé que esto va a sonar muy mamá y abuelita y todo lo que quieran, pero ojalá el día que se vayan a acostar a en, con alguien piensen, ¿admiro a esa persona? ¿Sí o no? o de repente como que me genera algún tipo de afección, así lo haya conocido en un minuto, una vez de repente como que ya siente algún tipo de conexión romántica con esa persona, ¿no? O sea, ¿sí o no? Eh, tercero es eh, sus ideales y los míos de pronto están alineados, ¿sí o no? Y cuarto Ajá. es me parece atractivo físicamente y ojalá los cuatro se cumplan. Si de repente solo se cumplen tres, ok, dos, uh, pero ojalá la mayoría se cumplan para que la pasen bien y para que después no vayan a estar diciendo yo qué hice,
1: ¿no? Importantísimo. Entonces, ya saben, cuídense no solo físicamente, sino también emocionalmente para que puedan vivir experiencias mucho más presentes, mucho más conscientes, más sanas, más seguras también. Y bueno... Eso fue todo por este episodio. Steffi. gracias, gracias por acompañarme en este episodio para hablar de todo este tema tan importante. Gracias también por darle estos contenidos de valor a tu marca que realmente educan, normalizan la conversación sobre el sexo. Y, y bueno... Cuéntanos un poquito en dónde los podemos encontrar, en dónde podemos comprar también sus productos y chismosear por ahí que hay. Cuéntanos todo.
2: Bueno, eh, La Maleta Rosada, ya saben que nos pueden encontrar como lamaletarosada.com para comprar todos los juguetes, para encontrar una tienda divina. En redes sociales nos pueden seguir como lamaletarosada, arroba la maleta rosada.
1: Divino, divino. Bueno, Steffi te mando un abrazo gigante y gracias por acompañarnos.
2: No, gracias a ti, Juanjo. Te mando un beso enorme.